0: Es esmu Āsturšepa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labu klēbas veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Sveicēnas klausītājiem podcasta 91. epizode. Šodien pie mikrofonu esam mēs, Sergejs Labors un Daniela Stauro. Sveiks, Daniel, Sveiks, Sargei. un šodien mēs piedāvājam tādu īsu ieskatu, kas notiek ar Pēru un varbūt projām, tik populāriem fiksēta ienākuma instrumentiem, kas mūsu izpratnē ir bankas depozīti, krāja obligācijas un parastas obligācijas. Kādas ir īstermiņa prognozes attiecībā uz šo instrumentu ienesīgumiem? Nu, vienkārši sakot, ko sagaida investori šogad, un tad arī droši vien padalīsimies ar mūsu domām, kā var izvietot savus brīvus līdzekļus kādus instrumentus šogad
0: Ja sāksim uz atskatu uz 20, 2023. gadu, jo tas bija noguldītājiem ārkārtīgi veiksmīgs, un iepriekšējais gads iezīmējās ar cīņu pret inflāciju, kas izvērtās Centrālo banku likviditātes celšanā. Un, ja apskatīsimies vēsturē, tad pēdējo reizi, kad depozīta bāzes likmas bija pozitīvas Eiropā, bija 2011. gads, un toties, jā, toreiz tā depozīta likma bija niecīga zeme 0,25%. Savukārt, pagājušā rudenī mēs vērojām to, ka depozīta likma ir sasniegusi veseli 4%, līdz ar to Komercbanku klientiem parādījās iespēja pelnīt papildus ienākumu, papildus procentus no saviem atlikumiem. A, tomēr jā, jāsaka, ka šogad mēs sagaidām likmju mazināšanu. Ja par to liecina daudzu eksportu viedokri. Līdz ar to bankas šos, a, šīs prognozes jau ir iecinojusi un sāka mazināt depozītu likmes. Populārs nogalījiem veids arī bija krāja obligācijas. Jā, pagājušā, pagājušā gada otrā pusē sasniedza savu pīki. Likme bija vairāk nekā 4% tomēr arī tur likme ir jau samazinājusies, un šobrīd ir 3,15% gadā, kas ir līdzvērtīgi banku depozītu,
1: neto depozītu likmēm. Nu jā, pēc visiem nodokļiem. Jā, un vēl ir parastas obligācijas. Šeit mēs runāsim šodien par investīciju reitinga Eiropas Savienības valstu obligācijām, jo tas ir pietikami droši instruments labo alternatīvu depozītiem. Un obligācijas atspuguļo, kas notiek tirgu. Piemēram, šobrīd ar ļoti tādu īsu dzēšanas termiņu, līdz gadam, obligācijas var nopirkt. Atkal ar neto ienesīgumu pat virs depozītu likme 3%. Te ir stāsts par nodokļiem, ka par ienākumiem no depozītiem ir jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis un par Eiropas Savienības dalību valstu un Eiropas ekonomikas zonas valsts pašvaldību vērtspapīriem nav jāmaksā. Un tad ar dzēšanu, dzēšanas termiņu gads līdz pat pieciem gadiem ienesīgumi jau ir zemāki no divē līdz 3% un tas ir emitentiem ar augstu kredīta reitingu. Vācija, Austrija, Francija, savukārt Latvija un citam austam Eiropas valstim ienesīgums vēl būt nedaudz augstāks. Tas liecina, ka tirgus dalībnieki nu, atkal sagaidā, ka likmes mazināsies un prognozē, ka ienesīgumiem vajadzētu atgriezties pie divi, gada jau pavisam drīz. Ja, kā attīstīsies
0: obligācijas tirgus šogad ir joprojām atkarīgs no centrālo banku lēmumiem, cik ātri tās uzsāks likmi mazināšanas kursu, un savukārt šis aspekts ir atkarīgs atkal no makroekonomikas datiem, lielākoties no inflācijas rādītājiem, jo nedz Eiropa, nedz ASV nav vēl sasniegušas mērķi 2% lielu inflāciju. Un analītiku aptaujas norāda, ka SV pirmā likmes mazināšana varētu būt maijā un Eiropā jūnijā. iepriekš jāsaka, ka prognoze liecināja, ka likme mazināšana sāksies jau pavasara sākumā tirgus šobrīd sagaida, ka šogad ECB mazinās likmi piecas reizes, un gada beigās tā varētu būt uh, 2,5%. Jāsaka, ja ka uz podcastu ieraksta dienu šodien tad, uh, risināsies ECB sēde, bet mēs nesagaidam pārsteigumus, jo vēl pavisam nesan Kristīna Lagarde teica, ka uh, likmi mazināšana būs no ātrākais vasarām. Savukārt, tā svē. Mm, tirgu sagaida, ka FEC varēt mazināt... Uh, Likme sešas reizes šogad, un gada beigās likma varētu, varētu būt samazināta līdz 3,8%.
1: Nu tāpēc, domājot par to, ka šobrīd noguldīt, ieguldīt efektīvāk līdzekļus, es domāju, galvenā dilēma būtu vai šobrīd piefiksēt augstu gada ienesīgumu, vai uzreiz plānot savas investīcijas, varbūt nedaudz ilgāka termiņā. Jo, kā mēs tikko stāstījām, ļoti iespējams, ka šobrīd noguldītus līdzekļus pēc gada reinvestēt uz tādiem pašiem nosacījumiem nebūs iespējams. Un šeit varbūt es tad pieskaršos kopumā tādu līdzīkļu, es to nosaukšu līdzekļu izvietošanas loģikai, līdzekļus, kurī būs nepieciešama pēc plus minus gada, tad šobrīd var izvietot depozīti vai arī, ja termiņš ir līdz gadam, līdz gada beigam, tad pat obligācijas ar pavisam izsucēšanas termiņu var pirkt, tur ienesīgums ir augstāks. Ja plānojot iztienot kādu mērķi tāda vidē perspektīva nauda būs nepieciešama pēc diviem, trīs, četriem gadiem, tad es skatītos uz obligācijiem atbil ar atbilstošu dzēšanas termiņu. Tur arī ienesīgumi šobrīd ir augstāki par depozītu līkmiem, <coughs> atkal ņemot vēru nodokļu aspektu. Vai arī var diversitēt riskus, arī skatīties uz, uz, uz obligāciju fondiem, nu, ja termiņš ir no trīs gadiem un vairāk
0: kā piemēru starp fondiem var minēt tieši Swedbank pārvaldītos Swedbank Robur fondus, kas tieši iepriekšējā gadā guva pietiekoshi lielu atzinību un popularitāti klientu vidū. Un kā pirmo varētu minēt Robur Corporate, kas galvenokārt veic ieguldīumus Eiropas uzņēmumu obligācijas ar augsta kredīta kvalitāti, un starp fonda obligācijām lielākie apjomi piedara, tiek ieguldīti tieši skandināvijas lielajos uzņēmos, viens no pazīstamākajiem ir Tele 2. Šeit, ja obligāciju vidējais termiņš ir pieci gadi, šis fonds ir ar zemu risku, un šo obligāciju vidējais ienasīgums Uh, kas ir iekļautas fondā, ir 3,6% gadā, ja pa Angļu valodā tas ir uh, running and rādītājs. Uh, Saukāt otrs fonds, kas ir Robert Hailt, investē arī Eiropas uzņēmumu EMTT's korporatīvās obligācijas, bet jau ar zemāku kredītraitingu. Neskaties to, ka pārvaldnieks pozicionēšo, ka uh, Vidēji vai zemarīska fondu, ja tad jāceris, ka 90% tiek ieguldīti emitentos ar reitingu BB vai B, kas ir vairāk tās ratings reitings. Un, jā, uh, šajā fondā arī ir daudz arī pazīstamu uzņēmumu, kā Renault, Jaguar, Land Rover, Vodafone Group un daudzi citi. Un savukārt šajā fondā iekļauto obligāciju, vidējais ienācīgums uz šobrīdi ir 5.79. Uh -huh.
1: nu, protams, rodas jautājums vai obligāciju vai obligāciju fondu potenciāls nav izmāļts jau?
0: Jā, uz dotā brīdi obligācija ienasīgumi ir sasniegušas savus rekordus, un, jā, piemēram, Vācijas obligācijas, kas tiek uzskatītas par Eiropas obligāciju etalonu, pēdēj reizi šāds ienasīgums uh, tika fiksēts vairāk nekā 10 gadus atpakaļ, uh, bet jāsaka, ka potenciāls obligāciju tirgum vēl ir, jā, jo, ja mēs skatāmies vēsturiski, to, ka ienasīgums jau ir samazinājies, bet, uh, joprojām mēs esam laikā, kad ir pietiekojuši augstas procentu likmes, ja mēs vā atskatāmies uz pāris gadiem atpakaļ, nekad ja, likmas bija negatīvas, ja tad šobrīd a, a, ir potenciāls, ka likmas tiks samazinātas, ja, līdz ar to brīdī, kad likmas tiek mazinātas, tad obligācija cena kāpj. Mhm.
1: Nu, jā, tai pašlaika tagad nedaudz atgriežoties pie līdzekļu izvietošanas loģikas, vai pat, es teiktu, pie portfeļa jau veidošanas loģikas, un bet tajā ļoti neēdzeļinoties. Ja ir brīvi līdzekļi, kurus var ieguldīt uz termiņu pieci un vairāk gadi, tad, nu, atkal varētu būt interesanta sabalansēta stratēģija, um, varbūt atgājināšs, kas ir sabalancēta stratēģija, tas ir, kad jūsu portfeļi līdzekļi tiek sadalīti starp obligācijām un akcijām, vai nu vienādi 50 50 procentiem, 60% akcijas un 40% obligācijas. Pra, protams, varbūt arī nu, tikai 40% akcijas, tas viss ir ļoti atkarīgs no investora riska apetītes. O, kā šādu sadalījumu panākt? Nu, gan ieguldot atsevišķas akcijas un obligācijas, bet es tā teiktu, ka tas ir tāds sarežģīts veids, kā veidot portfeli, daudz vienkāršāk ieguldīt jau gatavos sabalansētajos fondus vai citu ieguldījumu instrumentu, piemēram, pensija vai, vai uzkrājoša apdrošināšana sabalansētaja stratēģija. Bet var arī nopirkt atsevišķi akciju un atsevišķi obligāciju fondus, šādai pieeji arī ir savas priekšrocības. Ja, Piemēram, pēc kāda laika izlēmsiet palik tikai akcijas vai tikai obligācijas, tad var vienkārši pārdot vienu instrumentu un neko nemainīt otrajā. Tad nu, visi ir iespējams, visādas konstrukcijas ir pieejamas.
0: Jā, piekritīšu, jo a, ieguldot obligācijas noteikti ir vērts atcerēties arī par akcijām, jā, jo, ja mēs skatāmies uz Eiropas ekonomiku, jā, tad šobrīd attīstības potenciālais scenārijs ir maigāreces. Šīs gads jau Eiropā ir iesācies ar... A, tādu vieglu recesiju, bet analītiki sagaida, ka mēs varētu jau otrā gada pusē sagaidīta Eiropā ekonomiskoja izaugsmiem. Savukārt, ASV ekonomikajai prognozes ir nedaudz pozitīvākas. Ar vienu vairāk eksperti uzskata, ka ASV izdosies izvairīties no ekonomikas lejups līdz šogad. Un, protams, ASV ideālā variantā tirģiem inflācija būtu bez bezbūtiskā bezdarba līmeņa pieauguma, kas arī šobrīd notiek, jo šobrīd inflācija ir sarukusi straujāk nekā to bija prognozējuši savukārt darba tirgus atzies, bet tajā pašā mirklī nesabrauk. Un, nu, jā, laikos, kad ekonomikā viss ir labi, tad tas arī pozitīvi ietekmē uh, tirgu. Mm -hmm.
1: Jā, nu, Jā, še būs noteikti galvenie faktori, un ir galvenie faktori parasti, kas akciju cenas, bet jāatzīst, ka šobrīd ir gan labvilīgas, gan varbūt nevisai labvilīgas prognozes attiecībā uz pasaules ekonomikas attīstību šogad, bet vēl vienu faktoru gribēju pieminēt, tas ir plikmiem pieaugot 22.–23. gadā, milzīgas summas tika izņemtas no tirgus un tika ieguldītas tās saucamājus monīma market instrumentus, nu tas drīzāk ASV, tas ir tādās pavisam īsas parāda zīmes ar termiņu līdz trīs mēnešiem, vai arī depozītos. Un uz pagājušā gada beigām monī market instrumentus bija ieguldīti 6 triljoni dolāru. Uh, Wall Street Journal pat raksta, ka gandrīz 9 triljoni, bet tas, nu, laikam, kopā ar depozītiem. Līdz ar to var sagaidīt, ka šī nauda, varbūt nevisē, bet, kad likmēs samazināsies, ies jā, atpakaļ tirgos, uh, ka sāka tāds sausaišs šaujam pulvēris vēl ir. Līdz ar to, jā, obligācijas investora portfēle pilda tādu drīzāk stabilizējušo funkciju, mazinā portfēļo cenu svarstības, bet no otras puses ieguldot tikai obligācijas ilgtermiņā pasargāt savu naudu no inflācijas uz grūti, un vēl grūtāk gut pēļņu krietni virs inflācijas radītājiem. Līdz ar to piekritu ilgtermiņā pēļņu nodrošinā drīzāk akcijas.
0: Jā, un šeit tieši akcentē, ka mēs runājam par ilgtermiņa stratēģijām, nevis uh, situāciju šobrīd.
1: Jā, ja, noteikt ilgtermiņā skatoties, situācija var būt arī citādāka. Un jā, ja mēs salīdzinām šo aktīvu veidus
0: un to ienesī, vēsturisko ienesīgumu, ja, tad, pieņemsim šobrīd uh, piecgadīgās ob obligācijas var iegādāties ar 2-3% lielu ienasīgumu saukārt 10 gadīgās obligācijas var līdz pat 5% lielu ienākumu iegādāties. Un salīdzinot ar akciju indeksu, ja tādu populāru kā MSCI World, tad mēs skatāmies sniegumu par pēdējiem 10 gadiem, kur bija vidējais sniegums kopā ar ieskaitot dividendes 9% gadā un par pēdajiem 5 gadiem, tad tas sniegums būtu vēl lielāks. Uh -huh.
1: Labi, nu tad varbūt nedaudz tā apkopojiet un ar, ar atrunu, ja, ja kaut kādi ārējai mums šobrīd nezināmajie faktori neietekmēs situāciju kopumā, un tā attīstīsies atbilstoši prognozēm, tad tagad ir tas brīdis, kad piefiksēt augstu īstermiņa ienasīgumu, fiksēt ienākumu instrumentus pēc jūsu izvēlēs. Arī vidēja termiņa instrumentiem, primāriem obligācijiem, potenciāls vēl nav izsmelts, Šobrīd var piefiksēt ienesīgumu virs 2%, un, ka tu pareizi teica, 2% ir ECB mērķa inflācijas līmenis, pie kura starp citu ECB kā plānu atgriezties jau nākamgāt. Obligāciju fondi man arī, joprojām, ja, liekas interesanti sagaidītu tādu mērenu fondu daļu cenu pieaugumu bez lielām svārstībām.
0: Jā, arī man no personīgās pieredzes jāsaka, ka vēl nesen es biju par tādu agresīvāku stratēģiju, kur portfeli ir 100% akcijas, tomēr pagājušā gadā arī es savam portfeli pievienoju obligāciju fondu.
1: Jā, man tas pats. Jā, tad tieši mēs šodien runājam arī, ka nu, var skatīties droši uz akcijām. Es arī agrāk man pāršvarā viss bija ieguldīts akcijas. Arī pagājušajā gadā nopirku obligāciju fondu vienu. Nu, Sānāk arī šobrīd pieturos pie sabalansētas stratēģijas. Uh, droši vien tas arī būtu šodien viss. Ceru, ka šī informācija būs noderīga klausītājiem veidot savus portfeļus. Uh, paldies jau, Danielu. Paldies, Sergei. Jā, un kā vienmēr mans uh, lai veicas ieguldījumus un tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā.